0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes. Yo soy Enrique Quique Cruz y tú estás escuchando Análisis 630. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy estamos 28 minutos retrasados por el mensaje que la gobernadora constitucional Wanda Vázquez le dio al pueblo de Puerto Rico sobre la nueva orden ejecutiva que es efectivo este próximo sábado. Mis queridas amigas y amigos, eh, Yo lo primero que yo vi en la transmisión fue que el color rojo es ahora el color de moda. Ayer en Lo Sé Todo, Gary Rodríguez fue con una camisa roja y hoy veo a la gobernadora con una camisa más roja que la de Gary ayer. O sea, y yo tengo que decirles a ustedes, ustedes saben que yo analizo fotos, analizo las expresiones y no creo en casualidades. La gobernadora, muy elocuentemente, en términos corporales y de ropa, pues tomó la decisión de enviarle un mensaje a todos aquellos que no votaron por ella pues de que ella hoy se iba a vestir de rojo, a mí no me pueden venir con ningún cuento, esas cosas se planifican, esas cosas se hacen tenía hasta los labios pintados de rojo, estaba más roja que Carmen Yulín en el debate, lo único que le faltaba era pintarse el pelo y que los espejuelos fueran rojos, o esas eran las dos cosas que le faltaban de colorado, de colorado, porque no era ni rojo, es colorado ¿Qué efecto tiene eso? Yo no soy el único que lo he visto, tengo ahí varias amistades que me han escrito y me lo han dicho y todo el mundo piensa lo mismo, eso por un lado, eso no le manda ningún mensaje al grupo de Pierluisi, a los que votaron por la gobernadora que son también PNP y son estadistas dicen, ah no, espérate, yo me voy a alinear para el lado de acá y eso no sé, pero... Eh, tenemos que salir ya de, de esto y meternos en lo otro porque no podemos continuar eh, con la primaria la primaria ya terminó y estamos sumergidos en una situación sumamente eh, preocupante con lo que tiene que ver con el coronavirus la gobernadora anunció trataron de buscar como que un happy medium pero si usted me pregunta a mí de las cosas que más fueron impactadas pues tienen que ver con la, el número de personas que pueden estar en restaurantes o pueden estar en lugares, iglesias y todo ese tipo de cosas que lo bajaron a un 25% y con términos de las iglesias se ve que la gobernadora tuvo ahí con el secretario de salud y el task force de los médicos tuvieron un tirijala y llegaron a esa conclusión de número uno, exhortarle a las iglesias a que hagan su servicio vía internet, vía las redes sociales, Facebook y los demás. Y aquellos que quieran continuar haciéndolo de manera presencial, pues le limitaron la, la capacidad, al igual que a los restaurantes, a los comedores y todos los lugares de congregación, a un 25%. De, de todo lo que dijo la gobernadora hay algo que me llama la atención porque es la primera vez que lo hacen pero no creo que vayan a ser exitosos porque hasta ahora el liderato del Departamento de Seguridad Pública y la Policía de Puerto Rico han demostrado estoy hablando del liderato no de los policías han demostrado ser incapaces de lograr hacer algo y me gustó es muy novel. El que haya una coordinación entre la policía municipal de Carolina, que es excelente, y el alcalde, y el área de Isla Verde, y también con la policía estatal hasta llegar a San Juan, desde Piñones hasta San Juan. La pregunta es si del dicho al hecho que hay un gran trecho, la policía de Puerto Rico y la municipal van a poder lograr eso. No menciono nada de la Policía Municipal de San Juan, porque me imagino que no están en mucha, en mucha energía de cooperar por la comandante, pero debería de unirse a esto porque esto es algo muy importante y esto es algo necesario ustedes saben que yo he criticado que aquí se ha permitido el área de condado, el área turística no solamente los turistas que eso se ha menguado sobre un 50% pero los residentes de esas áreas sin mascarilla y haciendo lo que les da la gana al igual que hemos dicho aquí en este programa que se tiene ya que penalizar, se tiene que legislar el uso mandatorio de las mascarillas ¿Cómo va y aquí viene otra pregunta, porque estos son peldaños, estos son escalones. ¿Cómo va a reaccionar la rama judicial a esta situación? Eso está por verse. Nuestro sistema de gobierno, un sistema de gobierno republicano, está dividido en tres ramas, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Cada uno pues tiene sus presidentes. Pero las ramas judiciales en muchas ocasiones hace lo que les da la gana con las leyes, con las acusaciones y con las órdenes ejecutivas. Y hay que ver cómo cuando se empiecen a llevar estas personas ante los jueces que tienen esa grandiosa libertad de sala, pues cómo van a reaccionar. Porque aquí la gobernadora puede mandar, los policías pueden arrestar y pueden multar, pero si cuando llegan a una sala de un juez es, ay, bendito, eh, desestimado, porque el policía llevaba la gorra al revés y el pito lo tenía puesto en otro lado pues entonces se echaba todo esto o sea el gobierno completo si quiere llevar a cabo la función que le toca que es proteger la vida y proteger los derechos de una mayoría de los ciudadanos pues tiene que en esta se tiene que unir e ir al unísono así que vamos a ver cómo la juez presidente y los jueces van a manejar esta situación y digo la juez presidente porque ella es la que administra y qué directrices y qué instrucciones le debería de dar a los jueces porque esto no es cuestión de libertad de sala ni libertad judicial esto es cuestión de que hay que proteger vidas así que atentos atentos a todo eso estás escuchando el podcast de notiuno análisis 630 con enrique quique cruz 5 y 43 de la tarde de hoy, miércoles 19 de agosto del 2020. Bueno, revisando la orden ejecutiva de la gobernadora, los municipios con mayor incidencia de coronavirus son San Juan, Bayamón y Carolina. Son municipios donde hay un alto número de población también y de actividades. El, la, la nueva orden ejecutiva comienza este sábado 22 de agosto y dura hasta el 11 de septiembre. ¿Por qué tres semanas? Bueno, como explicó la gobernadora, el, el periodo de incubación puede ser hasta un máximo de 14 días. Las pruebas están, los resultados de las pruebas están llegando entre 5 y 7 días, pues ahí usted tiene los 21 días. Así que el fin de semana de Labor Day, del fin de semana... Eh, en septiembre 3, pues también va a ser parte de esto. Se establece un lockdown de 24 horas los domingos. Se prohíben actividades sociales y agasajos familiares, públicos o privados. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas los domingos. Ahí yo escuchaba a la gente diciendo: nos tenemos que apeltrechar el domingo. Mira, ¿ves? ¿eh? <ríe> Eh, continúa la orden de no vender bebidas alcohólicas luego de las 7 de la noche, cuando sea de lunes a sábado. Será obligatorio que cada patrono notifique al Departamento de Salud los casos positivos o sospechosos del COVID, al igual que a los municipios. Sobre los restaurantes y comercios de alimentos, solo podrá operar el 25% de la capacidad del local. El espacio entre comerciales tiene que ser de 6 a 9 pies los domingos los comedores estarán cerrados se prohíbe el consumo de alcohol en, en estacionamientos, terrenos o zonas aledañas a comercio de permitir esta actividad los dueños de comercio se exponen a la suspensión de sus licencias Solo vengo oyendo yo desde marzo 15 pero vamos a ver los centros comerciales tienen que volver a permitir el 25% de su ocupación se arriesgan a que el centro sea cerrado por 30 días cada centro comercial tiene que identificar entradas y salidas para sus empleados, clientes y suplidores, siempre velando por la seguridad de todo. Las iglesias podrán operar siempre y cuando cumplan con los protocolos establecidos y no excedan del 25% de su capacidad. Así que ahí tienen básicamente eh, la, las principales áreas dentro de esta nueva orden ejecutiva que comienza este próximo sábado próximo sábado 22 de agosto por un periodo de 21 días vuelvo y recalco eh, también quiero explicarles que aquí hicieron algo que es algo un poco novel y cómo lo van a implementar y cómo van a asegurarse que esto ocurra y es que para mantener los comercios y distintas áreas de nuestra economía abierta eh, el, los, los comercios se tienen que supervisar entre ellos tiene que haber un coordinador en cada uno de los comercios que se le permite la apertura ese coordinador tiene que si hay un caso positivo reportarlo al departamento de salud reportarlo al municipio hay una autocertificación y, y más o menos, esto es como, no le quiero llamar un invento porque es algo nuevo que, que traen en, en la mezcla esta, que la empresa privada se va a autovigilar y ahí es donde entra la situación que yo creo que va a crear algún tipo de problema, pero que yo estoy seguro que los empleados son los que van a vigilar a los patronos que no estén cumpliendo con las medidas de seguridad y de salubridad de las cuales la gobernadora está hablando, habló durante el día de hoy hay mucha alarma, con razón hay muchos cambios, con razón y lo que están buscando es detener el alza en los aumentos, cuando digo alza, perdón en la redundancia, pero en los aumentos de muertes, hospitalizaciones y contagios. Así que, miren, eh, yo creo, en mi opinión, que lo más importante de todo esto es el enforcement, el que la policía de Puerto Rico, las distintas policías municipales, se unan y puedan eh, intervenir con estas situaciones y que esas intervenciones logren los resultados que se espera que logren en los tribunales. Porque de lo contrario, la gente va a seguir haciendo lo que les da la gana. No mencionó nada de campañas políticas, no mencionó nada de rally y de las situaciones que hemos vivido durante las últimas dos semanas, pero eh, la agrupación, no se pueden hacer filas para recoger comida, eh, hay, hay una serie de, de medidas que va a ser necesario que el aparato gubernamental que sigue descansando únicamente sobre el Secretario de Salud y critico eso por parte del gobierno eh, salga, hable comunique por ejemplo <coughs> yo acabo de entrar en la cuenta de Twitter de de la fortaleza y ahí está explicado de una manera muy clara eh, todo esto de, de los cambios que han habido y todo lo que está ocurriendo ahora. Así que es importante que la gente pues eh, se amarre el cinturón y haga las cosas como las tiene que hacer. Yo creo que esto de la autocertificación y de la autosupervisión por parte de la empresa privada y todo esto que habló el ingeniero Daneri, yo creo que esto tiene mucho que ver con el ejemplo que muy pocos, bueno, no, no quiero decir muy pocos, pero con el ejemplo que las cadenas de supermercados locales han dado en esta pandemia. Y digo las cadenas de supermercados locales porque los que he visto en unas megatiendas es un salpafuera brutal sin embargo tengo que decir que las cadenas de supermercados locales son los que han establecido el estándar de operación de salubridad y de limpieza hay unas megatiendas bendito que son este, el Wild West porque vienen algunos de ellos de esa área pero los locales son los que están cumpliendo son los que los inspeccionan son los que le caen encima y los otros pues a veces se convierten en forajidos